0: Vous Together, we can
1: achieve incredible things.
0: Europa skal stå stærkere i vores egen ret Europa er
2: Du lytter til altinget taler om Europa med din vært Thomas Laugritsen.
0: Jeg har opfordret Panele til at trække sig fra Europaparlamentet. Jeg synes, det ville være det rigtige i den situation. Og oh, hvad sker der? Den panele, der er tale om her, er den konservative Panele Weis, Danmarks eneste medlem af den største gruppe i Europaparlamentet. Og det var hendes partiformand, Søren Pape Poulsen, der nærmest fyrede hende i den her uge. Jeg synes, det er voldsomme. Det er samstemmende beretninger, vi har fået fra tidligere medarbejdere, øh, som vi ikke har grund til og tro ikke er, er rigtige. Søren Pepe og resten af ledelsen i det konservative Folkeparti har modtaget en rapport, hvor tidligere ansatte fremsætter anklager om mobbning, om ydmygelser og om dårligt arbejdsmiljø hos Panelle Weiss i parlamentet her i Bruxelles. Derfor bliver Weiss ikke konservativs spidskandidat ved næste års EU-valg som ventet. Faktisk opfordrer Søren Pepe Poulsen hende til at gå med det samme. Men vil hun det? Velkommen til den her uges europæiske podcast, hvor vi kigger dybt i sagen om klagerne mod vejs, og hvor vi besøger parlamentets øverste personalechef.
1: I et parlament vil det altid være, være de folkevalgte, der er ledelsesniveauet, og ledelsesniveauet har en særlig forpligtelse til at, til at sikre et godt arbejdsmiljø.
0: Ja, Europaparlamentets generaldirektør for personale, han er faktisk dansker. Han hedder Christian Knudsen. Han erkender, at parlamentet har et problem med ansatte, der bukker under for psykisk pres, og han løfter pegefingeren over for de folkevalgte.
1: Selvom politikere har et meget stressende arbejde, og ofte er under enorm pres fra mange forskellige sider, og ved, at de også skal genvælges på et tidspunkt, så kan det er aldrig være en undskyldning for ikke at behandle sine nærmeste øh, kolleger på en korrekt måde.
0: Det er desværre ikke første gang, at vi hører om chikane og dårligt arbejdsmiljø i Europaparlamentet eller i politiske institutioner i det hele taget. Der kommer flere og flere af den slags sager frem. Det skal vi tale lidt om i dag. Jeg hedder Thomas Lauritsen, og sammen med mig her i Bruxelles sidder Altingets EU-redaktør Rikke Albregsen, Rikke, man kan jo ikke sige, at den her sag med Pernille Weiss kommer som en total overraskelse for os.
2: Nej, det kan man ikke. Vi har her i Bruxelles i længere tid hørt om både stress og sygemeldinger, øh, som kom fra tidligere medarbejdere øh, på hendes kontor. Så dem, der ligesom tror, at det her er en sag, der bare kommer ud af det blod, de har, de har bare dårlige kilder, kan man sige, øh, fordi vi har kunne se, at folk, brød sammen og flygtede fra hendes, øh, fra hendes kontor. Æ, men det, der har været udfordring, og vi skal jo heller ikke lægge skjult på, at vi også som, som medie har prøvet på, at, øh, at grave den her sag ud. Æ, mm. Men det var jo, at øh, udfordringen er, at der var ikke nogen, der ville stå frem. Æ, og det kan vi komme tilbage til, hvorfor det er så svært. Men det er jo fordi, at det helt grundlæggende er enormt følsom, fordi det er folk, som slet ikke har nogen som helst lyst til at stille sig frem i, i offentligheden. Det er også folk, der i høj grad er blevet her i Bruxelles, og derfor ikke har lyst til at rage uklar med en meget magtfuld parlamentariker som Pernille Weiss.
0: Ja. Og så er det jo selvfølgelig også, skal vi jo straks sige, det er jo alvorlige anklager og rette mod en, en politiker. Og Pernille Weiss selv afviser jo fuldstændig de her øh, anklager. Hun får også øh, støtte i den afvisning fra sine nuværende medarbejdere. Det kan vi også vende tilbage til. For lige at opsummere forløbet her de seneste dage, altså torsdag i sidste uge, var Pernille Vejs indkaldt til et møde i de konservatives forretningsudvalg hjemme i København. Og der fik hun så forelagt anklager fra en række tidligere medarbejdere i en rapport, som partiets ledelse har fået lavet. Hun forsøgte så at tilbagevise klagerne og blev det hele taget rasende over dem, så vidt vi ved. Parterne gik så hver til sit for at tænke over sagerne hen over pinsedagene, frem til et nyt møde i partiets forretningsudvalg mandag aften. Og så tirsdag morgen i den her uge fik Pernille Wejs øh, besked på, øh, hun blev indkaldt øh, og troede egentlig, at diskussionen så skulle fortsætte med partiets ledelse, men i stedet for fik hun bare at vide, at, at det konservative Folkeparti ikke vil have hende som kandidat mere. Rikke, det virker meget pludseligt, det her, men der er jo faktisk en, en lidt længere forhistorie.
2: Ja, for der har jo været nogle forsøg på også at få råbt partiet op, fordi de har jo altså været. Øh opmærksom på, at der har været en, en voldsomt stor udskiftning øh, ja. på det her kontor, og også, at der har været problemer. Det anerkendte øh, partileder Søren Pape også, at det havde de hørt om før, men, mm. men hans svar var jo, at det havde hun afvist, at det, der skulle være noget om den sag. Mm. Øh, og så havde man sådan set det ikke gjort så meget mere, men det øh, fik så nogle af de tidligere medarbejdere så til at, at, at råbe højere op og sige, hør I, nødt til at, at gøre noget. Øh, og det vil sige, at man så satte i gang i en intern undersøgelse, der mm-hmm. har kørt her over de seneste par måneder, øh, som har, er foregået i, i dyb hemmelighed, hvor øh, folk fra organisationen er kommet tilbryst selv for at øh, afhøre, kan man sige, eller i hvert fald interviewe de her tidligere ja. medarbejdere for at høre, hvad det var, og så samlede øh, deres vidnesbyrd og øh, forelagt dem for forretningsudvalget, for som, som du var inde på. Uh, og den rapport kom så for et par uger siden, og så derefter er forløbet jo så, at de har truffet endt med at træffe den her beslutning.
0: Ja. Lad os lige høre, hvad Søren Pæbe sagde om det, som han og de andre i partiets ledelse fik at vide. Jeg synes, det er voldsomme. Det er samstemmende beretninger, vi har fået fra tidligere medarbejdere. Og vi har sådan set lovet øh, de medarbejdere også en, en fortrolighed om det. Men de beskriver et øh, meget dårligt psykisk øh, arbejdsmiljø, og der går noget igen, at folk øh, bruger som og som De føler sig truet. De føler simpelthen, at de har haft øh, et rigtig, rigtig dårligt psykisk arbejdsmiljø. Mange af dem har været sygemeldt, og det tager vi selvfølgelig øh, meget alvorligt. Regel Elbriksen, vi to har jo ikke adgang til den her interne rapport, som Søren Pæbe og de andre i den konservative ledelse har baseret deres beslutning på. Men du har jo faktisk talt med nogle af de her tidligere medarbejdere.
2: Ja, det har jeg. Og i alt er der jo tale om, at ni personer er forsvundet fra kontoret siden, at hun startede sit mandat tilbage i 2019, og over mm. halvdelen af dem har så haft reelle stresst med i i bagagen derfra, ikke? Og og jeg har talt med en del af de her mennesker, som fortæller om en hverdag, som var enormt præget af micromanagement, at folk føler sig overvåget, at... hele deres arbejdsliv ligesom var afgjort af, hvilket humør Pernille Weiss selv var i. Altså, det var enormt præget af, om hun havde en god eller en dårlig dag. Øh, men også, at hun spillede folk ud mod hinanden, at hun ligesom havde favoritter, og folk kunne ligesom være øh, i kritthuset eller uden for kritthuset, og det var meget afgørende for, hvordan de egentlig havde det på deres arbejde. Og også, at de blev kontaktet på alle tider af døgnet, og øh, på, også på en måde, mm. hvor hun havde en enorm sådan, hård kommunikation, både øh, i og med, at der blev sådan talt med store bogstaver, øh, både fysisk og, og på skrift. Ikke? Um, så det, det har været for nogle af dem i hvert fald jo enormt ubehageligt at være mm. på den arbejdsplads.
0: Ja, du fortalte mig, at en af dem øh, talte om, at det virkede direkte ondt.
2: Ja, altså jeg var en, der, der prøvede og sagde, at jeg, jeg har lyst til at bruge ordet ondt, når jeg skal beskrive, hvordan hun opførte sig.
0: Ja. Og flere af dem siger, øh, at de stadigvæk er direkte bange for Pernille Weiss.
2: Der er i hvert fald øh, en, en fornemmelse af, at hun er øh, uterrenelig, og at man er bange for, hvad hun egentlig kan finde på. Og det er også derfor, at øh, folk har jo også holdt sig tilbage med at, øh, med at tale om det her. Også fordi, at øh, nogle af dem er jo ret hårdt ramt stadigvæk, og har det faktisk ikke... Øh, Øh, super godt, i hvert fald ikke øh, i, i de her dage, hvor Nej. den her sag ruller, hvor der så kommer noget, øh, nogle øh, skeletter ud af skabene hos dem også, som, øh, altså, som og det tegner bare et billede af, at det her det er virkelig ikke... Det har ikke været sjovt, altså.
0: Nej, og måske har de heller ikke ønsket egentlig at gøre en kæmpe stor sag ud af det oprindeligt, men vil bare væk fra det på en eller anden måde.
2: Nej, det har jeg jo også kunne mærke som journalist i med der, at det ikke er ikke fordi, de har stillet sig op i kø for at få lov til at, øh, at øh, hænge det beskidte vasketøj op i offentligheden. Der har ikke egentlig været øh, nogen som helst lyst til at få opmærksomhed omkring det, men der har samtidig også været en eller anden form for... Øh, ønske om at der på en eller anden måde bliver grebet ind øh, over for det sådan at, øh, at, at, at det kommer til at stoppe, ikke? Fordi mm. at øh, man kunne så se ind i at hun jo så meget snart eventuelt skulle blive opstillet til en ny øh, tur i managen i forbindelse ja. med folket eller med med valget til europa Og de her managen. tidligere
0: medarbejdere, de er jo stadigvæk her i Bruxelles.
2: Rigtig mange af dem er jo blevet og rigtig mange, en del af dem er jo altså stadigvæk i parlamentet. Det er jo også derfor, det er utroligt følsomt. Det er jo folk, som hun kan møde på gangene. Øh, nu arbejder de så du ved, andre steder i systemet eller fra andre partier. Men der er jo også folk, der er, der er blevet lobbyister eller er rykket til andre organisa- altså organisationer i byen her. Hvor, hvor Som jo er et meget øh, hvad kan man sige, lille samfund, selvom vi er mange i den her EU-bobble, så er øh, lige præcis Pernille Weiss jo, en enormt vigtig spiller, fordi hun sidder som det eneste danske medlem af den store konservative øh, kristendemokratiske EPP-gruppe, som jo altså er den største i parlamentet, og, og dermed også enormt magtfuld. Så det vil sige, at det er øh, ikke nogen, som de er interesseret i på nogen måde, at rave uklar med, øh, eller lægge sig ud med offentligt, også fordi det har jo en betydning for deres karriere.
0: Der er jo selvfølgelig også en anden side af den her sag, en anden opfattelse af, hvad der er foregået, primært hos Pernille Weiss selv. Hun afviser, som sagt, alle anklagerne. Det har hun gjort med et opslag på sociale medier. Og jeg vil gerne understrege, at vi her på Altinget øh, selvfølgelig har opfordret Pernille Weiss til at medvirke i den her podcast, eller på andre måder tale med os for at forklare øh, sin version. Det har hun ikke ønsket i Rikke.
2: Nej, det har hun ikke. Uh, til gengæld har vi jo set andre steder, at, uh, at hendes nuværende medarbejdere uh, går i presen for hende, uh, hendes pressemedarbejdere uh, gik ud også og kommenterede på det, som vi havde skrevet med, at, at der også var andre nuancer i den her sag.
0: Nemlig. Øh, og den her pressemedarbejder, hun hedder Camilla Marie Berendt, og hun mødte jeg øh, i går for at høre øh, lidt om, øh, hvad hun tænker. Jeg spurgte hende selvfølgelig også, om hun selv ville være med her i podcasten. Det tænkte hun lidt over og besluttede sig for, at, øh, at det ville hun ikke, men øh, jeg har fået lov til at referere, hvad, hvad hun øh, fortalte mig. Øh, og, og det, hun siger, det er, at hun selv og de tre andre nuværende fuldtidsansatte opfatter Pernille Weiss som en god arbejdsgiver. Øh, de understreger samtidig meget kraftigt de nuværende medarbejdere, at det er ikke fordi de vil beskylde de tidligere ansatte, øh, og så osv. for at, at tale usandt. Øh, siger hun, det kan vi jo ikke øh, vide noget om. Vi vil bare gerne sige, at det er i hvert fald ikke den opfattelse, vi selv har haft af arbejde for, øh, for Pernille Weiss. Og jeg vil sige, altså min oplevelse for, øh, for, for what it's worth, af, af Camilla Marie Berendt, var, at hun virkede på mig meget, meget oprigtigt øh, og indineret over det her, øh, og insisterer på, øh, at der ikke er noget pres på hende eller de andre nuværende medarbejdere fra, fra Panelle Weiss' side. Og så siger hun blandt andet, øh, at de ikke kan forstå, de nuværende medarbejdere, hvorfor øh, det konservative partis øh, forretningsudvalg ikke har ville høre på dem.
2: Ja, og der øh, tror jeg, der er nogle forskellige grunde. Altså, det, det ene er, at de, de sendte så et brev, de her fire medarbejdere, hvor de hver netop øh, har ja. givet en, en forklaring på, hvorfor de synes, hun er, er en fin chef. Uh, men det brev kom jo så uh, til forretningsudvalget mandag, ja. hvor vi jo så ved, at de allerede mandag aften havde ja. det her møde, hvor de, hvor de træffede den endelige beslutning. Mm. Og jeg tror, at det, der også har øh, rumlet i baggrunden, det har jo været, at man vidste også på det tidspunkt, at Æ, Ekstrabladet var på vej med en historie, de har ligesom vi har, også øh, været ja. øh, i kontakt med folk rundt omkring, og at, at der blev man så nok øh, også tilskyndet til at træffe en endelig beslutning på det her, inden at medierne var dem, der satte dagsordenen for de her, øh, og de ikke ja. selv fik lov til at, at frame det. Men kunne
0: de ikke have indkaldt nogle af de her nuværende medarbejdere tidligere i det her forløb så?
2: Altså, det kunne de jo godt, men der tror jeg simpelthen, man har haft øh, en afvejning, der hed, at det her har været så enormt følsomt, fordi at man skulle træffe beslutning om man ville øh, altså, kaste hende, der egentlig stod i en ret øh, solid position til at blive spidskandidat også til næste valg, under bussen. Mm. Æh, og Hvis man begynder at inddrage folk, der direkte arbejder for hende til daglig, så sætter de man jo dem i en enorm lojalitetskonflikt, og og som jo også, altså det har jo en en indflydelse på deres arbejde i dag. Deres ansættelse afhænger fuldstændig af Pernille De kommer og går med hende, sådan er ansættelsesformerne i parlamentet. Det vil sige, at det det vil være enormt tricky at gøre det, tror jeg. I hvert fald også, hvis man gerne ville sørge for at vej eller heller ikke øh, selv fik nys om det her undervejs.
0: Mm. Øh, som du siger, så skrev de her fire nuværende fuldtidsansatte et brev til forretningsudvalget. Det brev, det har jeg her foran mig. Det er jo lidt følsomt, fordi nogle af de her mennesker heller ikke har lyst til at stå stå frem med navn. Men jeg har fået brevet af Camilla Marie Berendt, og hun har sagt, at den del af det, hun har skrevet, må jeg godt referere lidt til brevet, og nemlig bygget op i virkeligheden som fire selvstændige beretninger fra de her fire medarbejdere. I den del, som Camilla Marie Berendt skriver, der der fortæller hun om, at hun føler sig varmt modtaget på et velfungerende og behageligt team øh, hos Pernille Weiss og hun har oplevet godt arbejdsmiljø øh, hun mener at, at øh, hun skriver, min arbejdsgiver viser respekt for min fritid og anerkender vigtigheden af at opretholde en sund øh, work-life balance og hun skriver, at jeg opfatter hende, altså Pernille Weiss som en dygtig chef på professionel plan og et behageligt menneske på det personlige plan og øh, jeg kan ikke referere direkte fra de andre beretninger øh, som sagt, men det som en af dem skriver er også, ja det er rigtigt det er hårdt arbejde at være mm-hmm. i Europaparlamentet, øh, og det er hårdt arbejde også at være på Pernille Weiss' kontor, men det er ikke Pernille Weiss' skyld, altså hun er ikke en dårlig chef øh, af den grund, skriver de. Hvad, hvad tænker du om det, Frikke?
2: Ja, altså, det er øh, igen, som jeg lige sagde før, det der modargumentet med, at, øh, at deres ansættelser, decideret afhænger af Pernille det, det Jeg skal måske også vejer... lige sige undskyld,
0: at, at Camilla øh, Marie Berndt her, har kun været indsat hos Pernille Weiss i tre måneder. Mm. Øh, og, og det siger hun selvfølgelig også selv, at det betyder, at hun har ikke så mange års erfaring med Pernille Og kunne hun sidder set også selv i oplevet. København, og hun sidder ja. ikke hernede i, i Brussel,
2: ja. hvilket måske også gør en forskel. Ikke? Ja. Men netop, øh, altså øh, modargumentet kan jo netop være, at de måske øh, er blevet altså øh, eller føler sig presset til at gøre det, også for at bevare deres job helt helt reelt. Og det er i hvert fald noget, som konservative selv lægger meget vægt på. Jeg synes egentlig, at der kom en meget bemærkelsesværdig svar fra næstformanden Henrik Wachlin på det her til DR, fordi han, han sagde, hvis de nuværende ansatte, efter at set kollega efter kollega sygemeldelser på grund af det psykiske arbejdsmiljø, pludselig gerne vil fortælle om de gode forhold hos Panelvejs, så står det dem frit for. Øhm, vi håber, at forholdene er blevet bedre, men vi er nødt til at tolke deres udsagn i den kontekst, at Panelvejs kan fyre de pågældende mennesker, og at andre medarbejdere før har følt sig truet af Panelvejs. Vi forstår godt, hvis de nuværende medarbejdere kan føle sig klemt. Altså, det jeg synes jeg er en altså, det er voldsomt sådan en tolkning af, hvordan. Ja. De her mennesker. Og der sagde
0: Camilla Marie Beren faktisk til mig øh, i går, da jeg mødte hende over i parlamentet, at jeg godt måtte citere hende for at sige, at, øh, at det føler hun sig ret provokeret af. Ja. Både hun og de andre nuværende medarbejdere føler sig talt ned til. Uh-huh. på den her måde, uh, og hun forsikrer om, at, uh, at Pernille Weiss intet har haft at gøre med det her brev, uh, at Pernille Weiss ifølge uh, Camilla Berendt ikke engang læste det her brev, uh, inden det blev sendt til uh, forretningsudvalget. Så i hvert fald føler uh, de her nuværende medarbejdere, at, at de ikke bliver taget alvorligt uh-huh. af, af partiets forretningsudvalg. Rikke, uanset hvem, der har ret her, og på en eller anden måde, kan begge grupper jo sådan set godt have ret i deres egen oplevelse i hvert fald. Så er der en ting, der objektivt set virker påfaldende. Og det er, at ingen af de her syge og stressede tidligere medarbejdere gik til Europaparlamentets egen administration og HR-system for at klage over det her. Det kunne de jo faktisk godt have gjort, rigtig.
2: Ja, det kunne de jo i princippet. Altså, der er klageinstanser, der er øh, måder, man kan gå ja. til, de, til det her, og værktøjer og services, der bliver tilbudt. Problemet er, øh, at for mange, der har det bare ikke været på tale, der er det været handlet om på en eller anden måde bare komme væk fra situationen. Mm. Øh, også fordi at, at det der med at gå til parlamentets øh, administration, det er jo også lidt at kaste en atombombe på sådan et meget lille kontor, ja. øh, som der er tale om her. Ikke? Så, det, øh, og så, og så er det jo også bare erfaringsmæssigt, at man ved, at det der system er enormt tungt, og enormt træt, og enormt langsomt. Det kan tage rigtig, rigtig mange måneder, Ja. Øh, hvis ikke over at få færdigbehandlet sådan en sag. Hvilket man også, man kan godt forstå det, for der skal også være noget due process. Igen, det her meget af sådan noget her er jo ord mod ord, og mm. hvordan kan man bevise ja. psykisk, øh, øh, psykiske, psykiske arbejdsmiljøproblemer, mm. øh, hvis man ikke har virkelig sådan håndfaste beviser. Ikke? Ja. Så øh, og t- t- der skal man jo også netop også give parlamentarikeren fuld, mulighed for ja. at forsvare sig.
0: Ja, så, så vi, vi ser jævnligt det her med, at på trods af, at der er åbenlyse problemer, så, så bliver der ikke nødvendigvis sat formelle klagesager i gang i parlamentets system. Vi så det faktisk også sidste år, øh, en anden danssag med den radikale Karen Melchior, øh, som på mange måder minder om den her historie med, med Pernille Weiss. Øh, der var jo også medarbejdere, der sygemeldte sig den ene efter den anden og følte sig chikaneret og så videre, øh, og Mælger bliver også end med at blive kan man sige, straffet af sit parti, og hun er løsgænger nu, ikke?
2: Ja, og der heller ikke, som du siger, så er der jo heller ikke der noget sådan officielt klagespor internt i systemet. Men det betyder jo ikke, at de mennesker, der taler om, ikke har haft en, 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 en oplevelse af, at der var store problemer.
0: Ja. Og det er jo påfældende, at de her ting sker gang på gang, og de sker også hos en række andre EU-parlamentarikere end lige de her danskere. Faktisk lige inden vi gik i studiet her fredag formiddag række udkom Politico Europe med en kæmpestor feature-historie der handler om om store problemer med mobning og chikane på Europa-parlament, i Europaparlamentet som arbejdsplads, hvor de fremstiller øh, og beskriver parlamentet som et direkte giftigt sted at arbejde for mange mennesker i en artikel, der er fyldt med anonyme beretninger, øh, der minder mig om det, vi sidder og taler om her. Øh, men igen er det bare meget, meget ofte, og det konstaterer politikere også, øh, at parlamentets egen personaleafdeling åbenbart har svært ved at gribe ind i de her sager. Det vil vi gerne vide noget mere om, og nu er det så heldigt, at den øverste personalchef for Europaparlamentets tusindvis af ansatte, han er dansker. Han hedder Christian Knudsen, han er generaldirektør, og han vil godt mødes med mig for at svare på nogle af vores mere generelle spørgsmål om de her problemer. I sagen om den konservative danske europaparlamentariker Pernille Weiss har en række tidligere medarbejdere klaget over dårligt arbejdsmiljø og det de kalder psykisk chikane og de sagde op af den grund. Vi så faktisk et lignende forløb med den radikale Karen Melchior. Er de her danske forløb enestående, eller har du hørt om lignende
1: problemer i europaparlamentet? Vi hører regelmæssigt om tilfælde af om opning. Det er et noget, som vi er bevidst om, og det er noget, som jeg tror findes i alle større organisationer. Vi har et vist antal sager hvert år om mobbning, og vi har procedurer for behandling af mobbning. Vi har har, forskellige steder, man kan henvende sig. Når det drejer sig om om mobbesager, vi har et et udvalg, der består af medlemmer og og, personalrepræsentanter, hvor man kan indgive klage, og så bliver klæden behandlet meget grundigt og i fuld fortrolighed. Vi har også såkaldte confidential counselors, som man kan henvende sig til uformelt og få rådgivning om, hvad man skal gøre, hvis man mener, man er udsat for mobning eller andre former for Øh, ikke korrekt behandling. Vi har også vi har en, øh, vi har en psykolog i vores lægetjeneste, og vi har, øh, vi har socialrådgiver i vores lægetjeneste. Så der er mange steder, man kan henvende sig i huset, og det tror jeg også er vigtigt. Det, der er vigtigt for os i forbindelse med de her sager, det er, at, at folk, der føler, at der er et problem, at de står frem. Det er ikke så vigtigt for os, hvem de henvender sig til. Det er vigtigt for os, at sagerne kommer frem i, i dagens lys. Og der har vi set en udvikling over årene, hvor, hvor, hvor det er klart, at folk står mere og mere frem. Folk sætter øh, klare grænser for, hvad der er acceptabelt. Og det er en, en udvikling, vi, vel, vi hilser velkommen. Jeg tror, øh, der er, det er en udvikling, vi har, der, der har fundet sted, ikke kun hos os, men som finder sted i, i, i samfundet generelt. Øh, og øh, det er, der, det er helt klart, at man accepterer mindre, øh, end man accepterede for 10 år siden eller for 20 år siden. Øh, man accepterer mindre, øh, at man bliver dårligt behandlet. Man heldigvis accepterer man også mindre og mindre sexistiske bemærkninger, selvom de findes stadig findes desværre. Men, 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 jeg, men jeg tror, man sætter mere og mere grænser. Og man kan også... Det er en debat, vi har meget her, men... I danske medier er det jo også en debat, man ser, at, at man taler mere og mere om, hvordan vi egentlig skal omgås hinanden. Jeg har også med stor interesse fuldt øh, debatten om, om mobning blandt politikere på Christiansborg, fordi politik bliver ofte beskrevet som et beskidt håndværk. Men jeg tror også, jeg, eller jeg, jeg så meget velkommen, at man nu forsøger ligesom også at diskutere, hvordan politikere omgås, Indbyrdes. For i et parlament vil det altid være, være de folkevalgte, der er ledelsesniveauet, og ledelsesniveauet har en særlig forpligtelse til at, til at sikre et godt arbejdsmiljø. Og jeg tror, at hvis, der, hvis man starter ovenfra med en bedre tone, også blandt politikere, og, og mere ord, mere, altså en, mere, en mere respektfuld omgang, så kan det også have en, en, smit, en, en afsmittende virkning på hele organisationen. Er det her et udtryk for, at, at Europaparlamentet er en dårlig arbejdsplads, eller er det et mere generelt problem? Jeg vil ikke betegne Europaparlamentet som en dårlig arbejdsplads. Det er at vi er en meget stor organisation, der arbejder mere end 10.500 mennesker i organisationen. Vi har 705 medlemmer. Så det er klart, at det ikke er en organisation, hvor vi ikke har problemer. Det findes i alle organisationer, og det findes også hos os. Ja, mit indtryk, og det underbygges også af forskellige undersøgelser, vi laver, er, at folk generelt er meget glade for at arbejde her. Det er... Når man taler om arbejdsmiljø, er der nogle grundlæggende betingelser, der skal være opfyldt. Og det er blandt andet, at man har et klart mål for de arbejde, man laver, og at, man, at der er en, en, en god atmosfære på arbejdspladsen. Og gener, generelt vil jeg sige, at, at de er tilfælde hos os. Selvfølgelig er der steder, hvor det ikke fungerer, og hvor vi er nødt til at gribe ind. Og der er det vigtigt, at vi har procedurer, der gør det muligt for os at gribe ind. Du nævnte, også i forhold til andre øh, politiske
0: øh, forsamlinger, som Folketinget i Danmark for eksempel, Nemlig du, det synes jeg egentlig er interessant, øh, at, at den daglige leder jo i det her tilfælde er en folkevalgt politiker. Øh, tror du, det er en del af udfordringen, at det er jo ikke fordi man er politiker, at man nødvendigvis har erfaring i
1: at være chef? Det tror jeg bestemt, og det tror jeg også, der er en, en, en stigende erkendelse af. Og vi, som jeg sagde, så er vi nu i gang med en ny pakke af foranstaltninger. Og en af de ting, vi gør, og det er et ønske for mange, specielt yngre medlemmer, det er at have en en bedre ledelsesuddannelse for vores medlemmer. Parlamentet blev engang beskrevet som som en en plads for for, for politikere, afdankede politikere. Det er ikke tilfældet længere. Parlamentet er i dag meget en en arbejdsplads for, for unge, ambitiøse politikere. Nogle af dem kommer direkte fra universitetet eller fra en anden baggrund, hvor de ikke har haft noget ledelsesansvar og får så pludselig et ansvar for et større kontor. Og det er der mange medlemmer, der siger til os, at det er en udfordring, og at de gerne vil have støtte. Og derfor er vi nu i gang med at forberede modtagelsen af medlemmer i 2024 efter valget for at sikre, at, at Medlemmerne også føler, at de får den støtte, de skal i i det meget vigtige arbejde, det er at lede et kontor, kontor, der arbejder på mange måder på en speciel måde, og som også er et, et meget tæt arbejdsfællesskab. De her to danske tilfælde, Pernille Weiss og Karen
0: Melchior, de nåede aldrig ind i dit klagesystem, selvom en hel række unge medarbejdere følte sig mobbet og ydmyget og chikaneret af deres chefer og deres politikere. Hvorfor tror du, at de ikke benyttede de
1: klageveje der er? Nu kan jeg naturligvis ikke kommentere på, på konkrete sager. Det er noget, vi ser en gang imellem, at, at vores system ikke bliver, bliver benyttet, men at vi ser, at, at, at det bliver, at mobbing bliver tematiseret øh, i nogle af vores medlemmers kontorer uden for vores system. Og det er selvfølgelig noget, som jeg øh, reflekterer meget over, fordi jeg vil gerne, gerne vide det. Jeg kan ikke spørge de pågældende direkte, men jeg tror, at der er, der er mange grunde. For det første er der mange af vores øh, assistenter, medlemsassistenter, som er her for en, en relativt kort periode. Og, det, øh, og derfor føler de sig måske ikke, endnu ikke helt indarbejdet i systemet, og derfor er det måske mere trygt at henvende sig til det nationale system. Øhm, og der er også et, et, et sprogligt spørgsmål. Øh, Når vanskeligere en situation er, og vigtigere er det, at man kan udtrykke sig øh, klart og tydeligt på sit eget sprog. Når det så er sagt, så er der også nogle ting, som... som Vi skal kigge på, og en af de ting, som vi arbejder meget på, det er den tid, det tager at behandle en sag hos os. Og der vil jeg med det samme indrømme, at det tager for lang tid. Og det forsøger vi at nedbringe så meget som muligt. Vi er i den situation, at vi arbejder med medlemmer på 24 forskellige sprog, så i mange tilfælde er det nødvendigt at få dokumenter oversat, og det er... Der er også medlemmer i det udvalg, der behandler sagerne, så det er også folk, som har meget andre, mange andre opgaver. Så der er nogle, 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 nogle ydre forhold, men, men der er en ganske klar bevidsthed om, at det er nødvendigt for os at, at afkorte procedurerne. Man skal så også tænke på, at det er en alvorlig anklage øh, at sige, at et, et medlem eller en medarbejder har mobbet Det er, i nogle lande er en en strafbar handling. Og det vil sige, at vi er også nødt til, før vi fastslår, at der er mobbning, at så er vi nødt til at sikre, at alle alle er blevet hørt korrekt. Og det vil sige, at hvis det for eksempel tager tid hos formanden, så er det også fordi, at der kommer bemærkninger, enten fra medlemmet eller fra fra assistenterne, og så bliver udvalget hørt igen. Og alt det tager tager tid, men som sagt, vi, vi er nødt til at arbejde med, med den tid, det tager. Øh, vi skal også tænke på, i en, i en politisk øh, institution som vores, at for vores medlemmer er det en meget, en, en meget hård konsekvens, når det bliver fastslået, at der er været øh, I de tilfælde, vi har set, har det næsten altid medført, at, at den politiske karriere var, var færdig, eller i hvert fald blev øh, stillet på standby. Så det kommer med nogle konsekvenser, og de konsekvenser må man tage, hvis man er ansvarlig for handlingen, det er helt klart. Men, men vi er nødt til at sikre, at, at, at alle bliver hørt i processen, inden der bliver truffet en afgørelse. For os, for, altså, vi har også haft tilfælde, hvor vi har, hvor vi har faststået, at der var mobbning, og så blev, blev sagen underkendt ved, ved, ved domstolen. Så der, 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 der er mange hensyn at tage, men, men altså, det er helt klart, at vi skal arbejde med det spørgsmål.
0: Hvor mange af den her slags sager har I, tror du, sådan cirka?
1: Vi har, haft, vi, har, øh, vi har haft cirka 30 sager i den her valgperiode. Så 30 sager på, på fire år.
0: Men hvis det er sådan, som vi lige talte om, at mange ikke tør eller ikke føler, at de kan øh, bruge den klagemulighed, så er det
1: måske kun en top med isbjerget? Øhm, det tror jeg, jeg tror ikke, at, at, vi, øh, at vi ser alle sager. Det tror jeg ikke, man gør i nogen organisation. Og det er også et... et 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 spørgsmål, som vi er meget bevidste om, og derfor laver vi regelmæssige oplysningskampagner om de procedurer, der findes i huset.
0: Er det her en situation, der bekymrer dig som personaldirektør her i parlamentet?
1: Jeg vil ikke sige, det bekymrer mig, men det er, vi er, er, som jeg også sagde tidligere, vi er meget opmærksomme på på alle spørgsmål vedrørende arbejdsmiljø. Og Altså, jeg sagde det, at man har sagt, at politik er et, et beskidt håndværk, og det måske også har en indflydelse på den måde, øhm, som nogle medarbejdere er blevet behandlet. Men der synes jeg, det er vigtigt at sige, og det er vores klare linje, at selvom øh, politikere har et meget stressende arbejde, og ofte har, er under enorm pres fra mange forskellige sider, og ved, at de også skal genvælges på et tidspunkt, så kan det aldrig være en undskyldning for ikke at behandle sine nærmeste øh, kolleger på en korrekt måde.
0: Mange tak til Christian Knudsen, generaldirektør for personale i Europaparlamentet. Rikke Albregtsen, der er jo sådan nærmest en advarsel fra Christian Knudsen her til de politikere, der ikke kan finde ud af at opføre sig ordentligt. Og det handler også om, at politik bare er et hårdt miljø, også i Europaparlamentet. Det, og det handler ikke bare om vejs eller mælkjer.
2: Nej, det handler jo om hele den måde, som parlamentarikernes kontor er opbygget. Det er jo som 705 små øh, satellitter, ja. hvor du har en parlamentariker, som har sit eget lille hold, ja. og den parlamentariker er måske ikke den fødte leder, er måske en, der ikke har ledelseserfaring, mm. øh, men pludselig skal man tage hånd om alle aspekter af personalepleje selv ja. nærmest. Øh, og det skal du gøre sådan rimelig afkoblet fra dit parti derhjemme, og, og selvfølgelig har du parlamentet øh, og deres strukturer og deres HR-afdeling i, i baghånden, men hele det daglige, sådan, den daglige trumme rum det er i dine hænder, og det ja. er også øh, samtidig øh, jo nogle meget små kontorer, men der er jo altså, n- som regel kun en 3-4 medarbejdere, mm. Og det vil også sige, at øh, der er ikke nogen steder at gemme sig, når det går galt. Altså øh, det er meget, meget, meget sårbart. Ikke? Mm. Og så må man også bare sige, at om, om den måde parlamentet fungerer på, at politikerne selv jo er også under et enormt stort pres. Mm. De skal både gøre sig godt i parlamentet, de skal have vigtige ordførerskaber, de skal, øh, øh, gøres, øh, de skal gøre en forskel i deres grupper, de skal holde flammetaler osv. Men de skal også slå igennem øh, hjemme til at være noget i offentligheden ja. osv. Og, og, og man har altid som parlamentariker et valg, der lurer ude ja. øh, i fremtiden, hvor det er altså, knald og fald. Ja. Så kan du miste det hele, hvis du ikke på en eller anden måde ja. har har slået igennem lydmuren, og har har fået skaffet dig en en ordentlig profil.
0: Det det er jo aldrig nemt at være politiker, men men jeg tror godt, man kan sige, at være politiker i Europaparlamentet har en ekstra komplikation, ikke? fordi som du siger, så så skal man ligesom agere i et meget kompliceret internationalt miljø i selve parlamentet for at få indflydelse, men man skal genvældes derhjemme. Præcis,
2: og det vil sige, at du arbejder på den ene side med ekstrem meget, ekstrem teknisk lovgivning, ja. hvor du skal være inde i alt muligt bizart hele ja. tiden. Samtidig med, at du også øh, skal alt muligt derhjemme. Ikke? Og de mennesker, der skal forløse det her for dig, det er dine ansatte. Ikke? Og det vil sige, at, øh, at de bliver så også øh, spændt for den samme vogn. Så det der, hvor du lægger barnen som øh, politikere, det er også der, hvor de sådan skal springe mm. op til. Ikke?
0: Og så tror jeg, der er et fænomen mere, der var en af de kilder, jeg talte med undervejs de sidste par dage, Rikke, øh, da, der sagde til mig, folk har desværre også en tendens til at opføre sig værre, jo længere de er væk hjemmefra. Ja, det, <laughs> og det tror jeg også danskere. Og det, jeg tror også simpelthen,
2: ja. at der har også historisk, det her er jo overhovedet ikke første gang, vi hører om den her slags problemer. Uh, jeg er også begyndt at blive kontaktet af, af tidligere assistenter for alle mulige uh, forskellige politikere, som, uh, som peger på, hvor grad det egentlig har stået til, og hvor lidt der er sikkerhedsnet uh, eller bare almindelig sådan, uh, pli på de, på de her arbejdspladser. Og at uh, der er mange, der fortæller om, at det simpelthen har været sådan en slags kalkuleret uh, brug af smide smid taktik fra nogle politikere, hvor man er sådan lidt, ja, men vi ved godt, det her er typisk helt unge mennesker, ofte frisk fra, øh, mm. fra uni, som aldrig har været på en anden arbejdsplads, hvor man måske har fået sådan indprintet, at du faktisk har rettigheder og yeah. arbejdstider og tillidsrepræsentanter og, øh, og, og, og andre ting. Ja. Um, og spasering og sådan nogle ja. meget, meget øh, eksotiske emner, når man snakker parlamentet. Men at man bare sådan har kalkuleret med, okay, de kommer alligevel kun for et par år, fordi det er det, man typisk ser i, mm. de, her, øh, øh, i, i de her roller. Og så er det work hard, play hard, og, så, øh, og så, når de så bare er helt fladmæste og, øh, og udslitte, øh, så siger de alligevel selv op og smutter hjem til Danmark, og så starter Møllen forfra igen. Mm. Og så der, det er der altså mange, der har haft den oplevelse af, at det, øh, at det simpelthen var en del af hele tankegangen.
0: Og uden at vi, vi kan bevise det øh, statistisk, så tror jeg godt, øh, man kan formode, at de her 30 sager, som Christian Knudsen talte om i den her mandatperiode, politikere skriver om 34 sager, at det er kun toppen af et øh, meget større isbjerg.
2: Ja, absolut. Fordi, mm. det er, altså, det der, fordi der er jo noget af det, der bare handler om netop, øh, at det er et hårdt arbejde, mm. øh, og så er, der, så, er der, øh, så er der alt det, der handler om, Æh, hvorvidt der er en personlig relation, som går skævt. Ikke? Og, men i mm. begge tilfælde kan det jo godt ende i, i reelle øh, så stressforløb. Ja. Man kan jo godt, selvom man har en, en fin chef, øh, men bare har alt, alt for meget at lave, ja. så, altså, så, så kan det jo også godt indgæld. Ikke? Mm.
0: Som Christian Knudsen siger, så er det jo bestemt ikke nogen undskyldning for dårlig arbejdsmiljø øh, af chefen selv, øh, også her under pres. Men det hører jo med til forklaringen, ikke? Altså, øh, og det, det gør det måske også i tilfældet Pernille Weiss,
2: Ja, fordi hun er da super ambitiøs. Hun har været jo den her her for konservativ som den eneste ja. dansker uh, for sit parti, og den eneste dansker i den, uh, i den store konservative gruppe hernede. Uh, og hun har taget meget på sig. Altså hun har uh, fulde medlemskaber uh, i både uh, Miljøudvalget og Industriudvalget, som er nogle meget tunge lovgivningsudvalg. Og uh, hun er med i en til flere delegationer. Hun har stedfortræder i fem udvalg, og hun har taget ja. rigtig mange opgaver på sig, og jo mere, jo flere ting man har på sin tallerken, jo, jo hurtigere skal ens assistenter jo sådan set også løbe. Mm. Og, det, øh, og det er jo sådan, altså det, det fortsætter jo. Hun er lige blevet udnævnt som, øh, som, som ordfører på en meget stor reform af EU's lægemiddelovgivning, som bliver super vigtig her nu. Og, altså der, så der, hun, hun, har, hun har opbygget sig en profil, og den profil koster det noget ligesom at, øh, at også få forløst.
0: Pernille Weiss har jo selv rimelig kraftigt antydet, at der måske også er et element af sådan en slags politisk vendetta i det her. Altså, at der måske er nogen, der har gået og ventet på en undskyldning for at komme af med hende. Øh, er det bare øh, helt hen i vejret?
2: Det var i hvert fald lidt mærkeligt, at det vendetta, hun selv antydede, det var noget med, at man kunne se, at nogle af de her assistenter, der er forsvundet fra hende, jo er gået over til andre danske politikere i andre grupper osv., og, og og det, altså der tænker jeg, det er sådan alligevel er en, en revekage jeg ikke helt kan for, hvorfor at, ja. de her andre partier skulle have en interesse i at vippe hende af, af pinden. Ikke? Men man kan da godt overveje, om der er en grund til, at konservativ, som jo altså har vidst, at der var ballade i et godt stykke tid, at de rykker lige nu, og de rykker på den her enormt brutale måde, som de jo gør ved at, simpelthen at slå hånden af hende øh, fra den ene dag til den anden, uden at netop give hende en mulighed for ja. at love ud af bedring, eller sige, okay, nu arbejder vi på det, ja. eller et eller andet. Altså, det kunne godt
0: virke, som om der er nogen i den partiledelse, der gerne vil ville af med hende i et stykke tid.
2: Ja, i hvert fald. At jeg tror simpelthen, at de er nået frem til, okay, den her, øh, vi kan ikke redde den, øh, nu må ja. vi, amen. Og grund til, at de gør det nu, det er jo, fordi der er et år til, til Europaparlamentsvalget, mm. og hvis der skal øh, gøres rent bord, så, øh, så skal det være nu. Så skal de ikke ind i en eller anden langs, langstrakt øh, mm. øh, proces, samtidig med, at lige meget hvad, hvis den her sag kom frem i offentligheden, og det så det ud til, at den ville komme under alle omstændigheder, øh, så ville det jo også hænge som en for altså en sådan en og om hen i, i en valgkamp. Mm. Helt, um. helt
0: uafhængigt af de her øh, anklager mod Pernille Weiss der kommer nu om arbejdsmiljø og så videre så kan man jo også sige, synes jeg, at, at politisk set kan hun måske også være blevet betragtet som besværlig, eller i hvert fald uforudsigelig af sit parti.
2: Ja, hun har i hvert fald ikke altid sådan lige spillet efter partibogen. Ikke? Altså, hun har haft øh, nogle clashes med partilinje, nogle gange med vilje, nogle gange ikke med vilje. Øh, altså, det startede faktisk allerede i valgkampen, kan jeg huske, hvor hun inviterede 10 millioner migranter til, til Europa. Ja, det, øh, og det var ja. nok ikke, øh, fordi hun var sådan lidt, vi mangler arbejdskraft kom glad, nærmest, ja. så altså, det, det er ikke konservativ politik, kan jeg så lige uh, hilse at sige, så der blev hun lige uh, lynhurtigt banket på Hun plads. er ikke
0: sådan nogen uh, lille lydige uh, partisoldat,
2: vel? Nej, og så, altså så var der senere, hvor hun så også stemt, altså, stemt for, at uh, Danmark skulle hente syrienbørn uh, uh, hjem fra, fra lejre, hvilket heller ikke er k-politik, og så senest var det, og det synes jeg egentlig var, var det et mere gralt eksempel, der har hun jo øh, stemt mod øh, udfasning af forbrændingsmotorer i, øh, i, i, i biler, det mm. er en ret stor sag, og hvis, altså, hvis, hvis konservative skal være det altså, grønne parti, de gerne vil, øh, mm. vil stå på at være, så, så passer det i hvert fald ikke med, at de mener noget helt andet i København. Ikke? Ja. Så det vil sige, altså på den måde, så øh, har der da været Æh, altså kure på tråden ja. mellem Bruxelles. Og, men og, men og hvad sker
0: der så nu, tror du? Æh, for, fordi vi hørte jo øh, Søren Pape sige, at han synes, øh, hun skal gå nu. Æh, men det kan han jo ikke, faktisk ikke tvinge hende til. Altså han kan jo ikke bestemme, om Pernille Weiss skal forlade parlamentet nu.
2: Nej, det er hendes mandat. Og man kan også sige, at de har jo heller ikke ekskluderet hende fra partiet. Nej. De har bare, de er bare altså, jo, slået hævden af hende i forhold til det næste valg, og så har de meget kraftigt opfordret hende til at aflevere sit mandat tilbage til dem. Mm. Og, så de kunne sende en anden. Men det øh, kan de ikke tvinge hende til. Og de færreste tror på, at hun mm. har tænkt sig. Jeg har at,
0: fået at vide, at, at den, det er en beslutning, hun øh, vil tage i løbet af næste uge.
2: Ja, men altså, den helt kolde analyse nok er, at, det, at hun bliver. Man kan også se på hende. Altså, hun har jo ikke sat sig hjem og, græd, og begyndt at græde på sit kammer. Hun har været aktiv ikke den her Ikke så længe i hvert fald. Øh, nej. nej, men hun... Øh, hun øh, jeg har været altså, i, i triloger, altså forhandlinger med, med, med rådet og, og kommissionen i denne uge. Hun mm. har været, altså, hun har været øh, skyggeordfører på, på et, øh, et, et forslag. Hun, altså, det, hun, hun er på arbejde, ikke? Mm. så jeg vil da sige, at det, det lugter af, at hun, hun kører på. Men spørgsmålet er, om hun på en eller anden måde vil øh, gøre det... Uh, uafhængig af konservativ, eller mm. hvad, nu hvor hun altså er på den måde har fået den kolde skulder hjemmefra eller ej, det så vi jo med Karen at man havde en proces for, hvor, hun først så, hvor de først faktisk fra radikale side øh, gik ud og sagde, at nu taler hun ikke længere på vores vegne, og så gik hun sig selv noget tid efter og blive løsgænger det kan jo være, at vi får en lignende situation men de, vi aner det ikke
0: Nej. Øh, og, og der kan Pernille Weiss jo altså godt vælge, uanset hvad, hvad det konservative parti i Danmark mener kan hun godt vælge at blive siddende i den her store konservative gruppe, der hedder EPP Øh, og der fortalte hendes pressemedarbejder, øh, Camilla Berndt, mig, at, øh, at EPP indtil videre bakker, bakker op om øh, panelvejs stadigvæk.
2: Og det er jo også vildt interessant, fordi at det betyder jo også, at øh, på en eller anden måde, så øh, er de her mobbesager jo ikke så store eller så, øh, så giftige for en politiker i parlamentet, at det får konsekvenser. Og det jeg synes jeg egentlig er ret interessant, at man ikke på en eller anden måde <laughs> vil sige, Hør, Hors, skal vi ikke lige finde ud af, hvad der foregår, mm. inden vi bare siger, ja, du er der bare, øh, det, det er dig, vi støtter i den her sag. Ja.
0: Uanset om Pernille Weiss stopper nu eller, eller næste år, når der er valg, så skal de konservative altså ud og finde en ny spidskandidat. Ved vi noget om, hvem det kunne blive?
2: Æ, ikke med sikkerhed, men altså, jeg vil sige, alle de vandrør, vi har lyttet på, og det er ikke kun mig, men også flere af mine kolleger hjemme øh, på Altinget i, i København, der, øh, der har været ude og prikke folk øh, på skulderen. Altså, de taler om Markus Knut, som jo mm. var tidligere V-politiker, uh, men jo er rykket til konservativ og ikke længere sidder i Folketinget. Han, vand, han fik ikke øh, genvalg her. I sidst ved sidste valg. Og altså, han er noget mere EU-skeptisk i sin, i sin, øhm, i sin ja, politik, end både Pernille vejs, men også end Ben Benson, som vi jo havde før. Så det er faktisk lidt interessant, hvis det er den vej, de vælger at gå. Men altså, det er rent spekulation.
0: Så uanset, hvad der er op og ned i den her sag, øh, så, så kan forde det nogle politiske konsekvenser øh, i partiet, det konservative folkeparti og her i, øh, i Europaparlamentet, det der er sket nu. Rikke, vi har forsøgt at give øh, så afbalanceret som muligt et billede af den her sag og den her situation i det hele taget i parlamentet øh, i den her podcast. Øh, politik er et hårdt sted at være, men jeg tror, man kan konkludere, at MeToo øh, også er kommet, ankommet til den politiske arena, Uh, nu. Det handler om personalpolitik, men det handler jo også om magtmisbrug, uh, det her i mange situationer. Politiker er ikke nødvendigvis gode ledere, uh, som vi har talt om. De kan være det, men uh, nogle gange så går det virkelig, virkelig galt. Uh, og som uh, parlamentets personalchef sagde, det kan godt være det hårdt at være politiker, men det er ikke nogen undskyldning. Tak for det, Rikke. Vi ses i næste uge. Det gør vi. Tak fordi du lyttede med på Alsængels Europa-podcast i den her uge. Mit navn er Thomas Laurinsen, jeg havde EU-redaktør Rikke Albregsen med i studiet, og det var Klara Vestergaard-Lavsen, der redigerede. I næste uge er vi tilbage med et nyt fokus på det, der rører sig her i Bruxelles. Mens du venter på det, kan du som tilvendigt læse meget mere om EU og om dansk politik i det hele taget på altinget.dk. Tak for i dag. Lyt med igen næste uge lige her hvor altinget taler om Europa.